0: Montag! Der Podcast zum Mitreden. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Angebot an Kinderärzten hier?
1: Nicht sehr zufrieden, aber ich habe Gott sei Dank eine Kinderärztin gefunden, ein bisschen weiter weg in Mödling und mit der bin ich sehr glücklich und zufrieden.
0: In Bad fürs geht nichts?
1: Ich glaube, es gibt eine private Kinderärztin, die hat aber keinen Vertrag mit meiner Versicherung, die in Mödling schon und deswegen, die ist auch privat, aber. Natürlich besser für mich als KFA-Versicherte. Aber Gott sei Dank, es gibt eine gute Zugverbindung und sie ist in der Nähe vom Bahnhof. Ja, eigentlich gibt es ganz wenige von Kasse her, aber wir haben einen in Baden und ich bin sehr zufrieden mit Herrn Patrick Franzen. Bad Veslau gibt es keine Kinderärztin,
2: ich wohne in Veslau, da gibt es keine, nur in Baden. Das weiß ich.
0: Ähm, Eigentlich nicht so zufrieden, da es viel zu wenige gibt. Und vor allem muss man sowieso zu Privatärzten gehen, weil die Kassenärzte alle überfüllt sind. In ganz Baden, glaube ich, gibt es nur einen. Da ist alles bekannt, dass der überfüllt ist. Und selbst unsere Privater, die schon zu dritt zusammengeschlossen sind, haben jetzt schon längst einen Aufnahmestopp erlegt in Tribuswinkel. Das heißt, ich fahre von Bad Fislau jedes mal nach Tribuswinkel und wieder zurück. Also ja, es könnte weitaus besser sein in Österreich. Und dann gibt es ja auch noch das Problem mit mit der Rechnung, wenn das ein Wahlarzt ist. Ja genau, dann kann man natürlich dann einreichen bei der Kasse. Manchmal wird was bewilligt, aber meistens sind es nur so 20, 30 Prozent, wenn überhaupt. Und dann kriegt
2: man halt einen Teil refundiert. Also Kinder kosten Geld, das wissen wir eh. Und das Ärztesystem in Österreich ist ausbaufähig.
0: Herzlich willkommen beim Montag. Das war unsere aktuelle Straßenumfrage, die diesmal in Bad Fürslau stattfand. Und das ist auch unser Thema. Es geht um die Abdeckung. Von Kinderärzten, nein, das ist wohl falsch, sondern von kinderärztlichen Ordinationen in äh, Niederösterreich. Und Sie haben es gerade gehört, selbst Bad Fischlau hat ganz offenbar, wenn man dem Menschen glauben darf, keine oder viel zu wenige Kinderärztinnen. Bei mir ist Dr. Johannes Schaffer. Er ist außergewöhnlich. Erstens mal außergewöhnlich kompetent. Er ist ein junger Kinderarzt und er ordiniert in dem dem, äh, Arbeiterkammerzentrum in St. Pölten. Das ist ein Novum. Ich werde ihn gleich einmal dazu befragen, wie er sich da fühlt. Zunächst einmal herzlich willkommen, Dr. Schaffer.
2: Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein kann. Äh,
0: Und diesen Spruch haben Sie sich ja schon einmal gesagt vor kurzem. Wie war denn das, als das Angebot der Arbeiterkammer Niederösterreich an Sie kam, im Arbeiterinnenzentrum in St. Pölten zu ordinieren?
2: Ja, das war natürlich ein ein Segen, weil Hm. ich schon länger daran gedacht habe, eine Ordination aufzubauen. Und Räumlichkeiten zu finden, die dann auch die dementsprechenden Standards erfüllen und genügend Platz bieten, ist natürlich sehr schwierig. Ja. Ähm, das war äh, wirklich ein Glückstreffer. Da muss ich wirklich zugeben, einmal haben die Dummen das Glück. Aber nein, nicht
0: so bescheiden. <lacht> ich, äh, es ist ungewöhnlich. Äh, könnte mhm. das ein Modell werden? Es spricht ja eigentlich nichts dagegen,
2: oder? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass gerade solche großen Organisationen, die die dementsprechenden Infrastrukturen sowieso aufgebaut haben, ähm, praktisch da eine eine helfende Rolle übernehmen können. Und man sieht ja auch bei mir, dass der Aufbau dann deutlich schneller vorangeht und ähm, die Qualität trotzdem eine sehr hohe ist.
0: Ja, Äh, dazu muss man wissen... Herr Dr. Schaffer hat jetzt bis wirklich fünf Minuten vor Einstieg in diesem Podcast noch mhm. einen Patienten, eine Patientin gehabt, eine, ein, ein Mädchen, ein Bub, was war's?
2: Ein, ein kleiner Junge.
0: Ein kleiner Junge, mhm. genau. Äh, und ist dann direkt zu uns rübergestoßen, um uns Rede und Antwort. zu zu stehen. Ich bin begeistert über diesen Vorstoß einmal mehr. Arbeiterkammer Niederösterreich geht mutig voran in medias res. Herr Doktor, mhm. wir sind immer noch de facto in der, in der Gesundheitskrise, in der Pandemie. Und mhm. es scheint auch so, dass das zumindest noch eine Zeit lang so weitergehen wird, wie wohl Bedingungen sich ein wenig äh, erleichtert haben. Im Moment haben sie äh, in Deutschland sogar die Isolationspflicht aufgehoben. Ähm, Vielleicht kommt das auch herüber. In allen Gesprächen, die ich führe, über die letzten zweieinhalb Jahre, kommt immer wieder die Kinder und die Beschwerde darüber, wie sehr die Kinder darunter leiden und wir wissen nicht einmal wie, weil viele sich natürlich noch nicht so ausdrücken können. Können Sie Mhm. uns da helfen, um vielleicht ein wenig besser zu erkennen, was mit unseren Kids gerade los ist?
2: Mhm. Da muss man natürlich ein bisschen ausholen. Ich bitte drum. Kinder sind ja ja generell sehr oft eine vergessene Gruppe, ja. muss man jetzt leider mal sagen. Und ich bin ja eigentlich sogar froh, dass dieser Verdacht, dass es den Kindern psychisch nicht so gut gehen kann, im Zuge dieser Corona-Pandemie eigentlich aufgekommen ist. Mhm. Weil, wenn man sich jetzt anschaut, inwiefern man sich jetzt in den letzten zwei Jahren mit der psychischen Gesundheit der Kinder beschäftigt hat, das ist ja eine irrsinnige Steigerung im Gegensatz zum Interesse, was eigentlich in den Jahren davor da war.
0: Ja. Traurig, so. aber war
2: wow. Ja, also muss man auch sagen, das ist ja auch leider etwas Gutes, dass jetzt überhaupt mal ein Interesse in diese Richtung aufgekommen ist. Ja, Es war nicht nicht da, aber es ist jetzt deutlich stärker geworden. Ähm, man sieht aber trotzdem auch äh, anhand der Familien, die einfach hier reinkommen, dass die Kinder einfach von ihrer Stresstoleranz und auch von ähm, ihrer sozialen Kompetenz deutlich beeinträchtigt sind. Also da hat sich in den letzten Jahren ähm, Deutlich das Bild gezeigt, dass sich die Kinder verändern.
0: Okay. Okay. Haben wir als Eltern Möglichkeiten, das zu erkennen, auch in, in seiner Vehemenz? Will sagen, ähm, jedes Mal bei jeder, jedem schrägen Blick meiner kleinen mhm. Tochter muss ich mhm. ja nicht
2: zu Ihnen kommen. Nein. Na? Aber ich glaube, dass, dass Eltern, die sich generell mit ihren Kindern beschäftigen und die ihre Kinder kennen, auch sehr wohl. Unterschiede im Verhalten erkennen können. Ja. Also das ja. kann auch einfach eine Art von depressiver Phase sein, wo man einfach das Gefühl hat, das Kind freut sich nicht mehr, ja. das Kind lacht nicht mehr so viel, das Kind hat keine Spielelust mehr, ja. das Kind ist verrückt, eigentlich so wie bei uns Erwachsenen.
0: Ja. 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 Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, unsere Faktenbox abzuspielen zum Thema Hören wir mal.
1: Die Pandemie trifft leider auch die Kleinsten. Abgesehen von der Corona-Erkrankung selbst und ihren Spätfolgen, leiden die Kinder genauso unter den sozialen Auswirkungen der Krise. Die Universität Salzburg hat eine Umfrage unter 531 Volksschulkindern zu den psychischen Folgen nach der Pandemie durchgeführt. 79 Prozent geht es im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie schlechter. Jedes dritte Kind ist öfter wütend oder genervt. Jedes fünfte ist öfter traurig oder fühlt sich einsam. Eine Umfrage der Volkshilfe unter 100 armutsbetroffenen Familien zeigt, dass sechs von zehn Kindern laut ihren Eltern einsamer als vor der Corona-Krise sind. Neben den Auswirkungen der Pandemie sind natürlich typische Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps, Röteln, Ringelröteln, Scharlach und Windpocken nicht zu vernachlässigen. Weil sich ihr Immunsystem erst langsam entwickelt, sind Kinder viel krankheitsanfälliger als Erwachsene. Für Kinder sind daher bis zu zehn fieberhafte Infekte pro Jahr nicht ungewöhnlich. Auch asthmaähnliche Beschwerden treten bei jedem vierten Kind auf und etwa 10 aller Kinder entwickeln tatsächlich Asthma. 1974 wurde der Mutter-Kind-Pass eingeführt. Der lückenlose Nachweis der fünf Untersuchungen der Mutter in der Schwangerschaft und der ersten fünf Untersuchungen des Kindes sind Voraussetzung für die Gewährung des vollen Kinderbetreuungsgeldes. Als Quellen dienen der Ratgeber zur Kindergesundheit von 0 bis 10-Jährigen, des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger von 2022 und das Policy Paper Kindergesundheit sichern, der Volkshilfe Österreich aus dem Jahr 2021.
0: Herr Doktor, jetzt haben wir gerade vom Mutter-Kind-Pass, der ja glaube ich seit kurzem Elternpass heißt, mhm. richtig? Ja? Oder bald heißen soll. Oder ja. Oder bald heißen soll, genau. Da wird natürlich vor allem darüber gesprochen, wie Kinder sich körperlich äußern, wenn es ihnen nicht gut genau. geht. Was ist mit der Psyche, was ist mit der emotionalen Befindlichkeit und emotionalen Gesundheit der Geschroppen? Wie erkennen wir da was?
2: Ich denke, das Allerwichtigste ist einfach die Kommunikation. Man darf nicht vergessen, Kinder haben ja viel größere Schwierigkeiten auszudrücken, wie sie sich fühlen. Mhm. Ähm, sie können das nur zeigen. Mhm. Und ich denke, da ist es wirklich sehr wichtig, auch als Elternteil sensibel zu sein und zu merken, wie im Moment, es äh, hat sich einfach verändert. Und ich denke auch, dass man als Elternteil, egal in welchem Alter, sobald irgendwie Kommunikation möglich ist, Kinder auch auf dem jeweiligen Niveau darauf ansprechen kann, äh, wie sie sich fühlen. Mhm. Also man kann auch ruhig einen Dreijährigen fragen, ob er kryptig ist.
0: Mhm.
2: Gut. Ich, denke, All, du, du
0: wie ich sag mal so, unter Erwachsenen wissen wir ja, dass die Frage, wie geht's dir, exakt nichts wert ist. Nicht? <lacht> äh, äh, ehrlich jetzt, weil äh, man sagt, ja, ja, alles gut. so äh, Oder man sagt, ah, ey, mir geht es ganz schlecht, ich stehe kurz vorm Suizid, hat der andere garantiert schnell was zu tun. Ja. Äh, mhm. Das können wir und sollten wir und dürfen wir bei unseren Kindern nicht machen. Ja? Wir sollen aber auch nicht darauf bestehen, wir haben jetzt seit zweieinhalb Jahren Krise, du, es muss dir doch schlecht gehen. Jetzt komm doch endlich mal raus damit, wie es dir geht. Mhm. Ja, wie, wie geht der Mittelweg?
2: Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich glaube, alle, die Kinder haben, wissen, dass je nach Altersschicht das äh, immer wieder herausfordernd ist. Man ja. soll nicht denken, dass je älter sie werden, desto einfacher es wird. Ja, oh Gott, ähm, ja. Und ich denke, der Lösungsweg ist auch einfach, dass man dem Kind von Anfang an das Gefühl gibt, dass wenn irgendetwas nicht stimmt, dass die Kinder kommen können. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, auch kleine Kinder zum Beispiel, die sind jetzt von der Corona-Krise oder von von den ganzen Krisen, die wir jetzt haben, nicht deshalb betroffen, weil sie am Abend die Nachrichten sehen Mhm. und sie denken, oh mein Gott, sondern weil sie einfach in der Familie mitbekommen, dass etwas nicht stimmt. Kinder sind sehr feinfühlig. Und sie merken einfach, wenn Eltern angespannt sind, wenn Eltern gereizt sind, wenn Eltern einfach aufgrund ihres Stresses mehr streiten. Und das, was für die Kinder halt das haltgebende Element, vor allem in den ersten zehn Lebensjahren, und eigentlich auch länger, ist, ist die Familie. Ja. Das heißt, wenn ich als Elternteil mich nicht wohlfühle oder viel streite, wirkt das automatisch auf die Kinder. Die Kinder entwickeln Sicherheitsängste, die Kinder merken, sie können momentan nicht über alles reden. Ja. Und ich denke, auch als gestresster Elternteil ist es sehr wichtig, auch hier in einer kindgerechten Weise zu sagen, noch zu, so schaut es momentan aus, aber trotzdem, Mama ist für dich da, Papa ist für dich da, wenn du was brauchst, reden. Willst. Ich denke auch, dass vor allem jetzt in den Zeiten, wo auch sehr viele Leute zu Hause waren, da irgendwie auch die Möglichkeit sein muss, dann zu sagen, okay, wir richten da einen Eltern-Kind-Abend ein, zum Beispiel dann die Zeit noch zum Spiel zu spielen und so nebenbei vorsichtig da zu sprechen, hey, wie geht's dir, wie war es heute, was hast du heute gemacht so. ja, ja, Ich denke, dass die Kinder, wenn einmal diese Möglichkeiten da sind, mit der Zeit einfach sehr gut niederständig dann wirklich mit ihren Problemen kommen
0: Super. Ich weiß, Sie sind kein Kinderpsychiater. Dennoch, Sie sind das, was mhm. wir im Moment am nahesten daran haben. Also frage ich Sie einfach mal, ähm, ist es denn nicht auch wichtig, den Kindern beizubringen, dass das Leben nicht immer Sonnenschein ist? Das heißt, dass es eine gewisse Normalität ist, wenn Eltern sich auch mal streiten und sie deshalb keine Angst haben müssen, sie zu verlieren. Was sagen Sie dazu?
2: Es ist sogar unbedingt notwendig, mhm. dass die Kinder lernen, dass es Konflikte gibt. Ja. Weil Kinder dann früher oder später auch im Kindergarten schon Konflikte haben. Mhm. Und wie sie mit diesen Konflikten umgehen, das lernen sie von den Eltern, die mhm. sie spiegeln einfach. Also es ist zum Beispiel wichtig, dass wenn Eltern streiten und sie merken, das Kind schaut zu, dass die Eltern ihren Streit auch vor dem Kind lösen. Es gibt für das Kind nichts Stressigeres, als wenn die Kinder, die Eltern streiten, der Streit wird nicht beendet, die gehen auseinander, das Spannungsgefühl bleibt und das Kind merkt, oh mein Gott, das Problem ist da. Mhm. Mhm. Also Streiten ist okay. Ja. Es gibt Streit. Das ist einfach ein Element. Ja. Beziehungselement, auch sehr wichtiges Beziehungselement zu weiterentwickeln. Und das Kind muss ja dann später auch lernen, in den in den, in den Protestphasen ja. Ja. Ja, auch ja. Nein zu sagen.
0: Ja, Ja, Äh, Gut, das ist jetzt die kommunikative Art Mhm. äh, des Zusammenlebens. Jetzt wissen wir ja seit diesen furchtbaren Geschichten, es waren, glaube ich, die 80er Jahre im letzten Jahrhundert, als man äh, diese furchtbaren Verhältnisse in den rumänischen Kinderheimen entdeckt hat, wo die Kinder ja reihenweise... In, in unglaublichen Zahlen gestorben sind, ohne mhm. nachweisbare gesundheitliche Schäden. Und man ist dann draufgekommen auf etwas, was man eigentlich schon wusste, aber nie so bewiesen sah, nämlich, dass Kinder mhm. wirklich Körperkontakt brauchen. ja, mhm. Und äh, dass die, die Schwestern so überlastet waren dort, dass sie keine Zeit mehr hatten, die Babys und Kinder in der Naht zu so arm zu nehmen und die sind davon wirklich gestorben. So, Das heißt, mhm. wie wichtig, sagen Sie uns das nochmal, so eindrucksvoll Sie es nur können, ist denn, dass wir unsere Kinder umarmen, dass wir körperliche Nähe versprühen?
2: Ich denke, es gibt gar nichts Wichtigeres. Ah. Ich glaube, nichts drückt Emotionen besser aus als ja. ein Körperkontakt.
0: Ja. Ja,
2: ähm,
0: also in den Arm nehmen ist auch eine Art von Heilung, nicht? Es ist zumindest eine Beruhigung. Ich will damit sagen, der der Gang zum Arzt ist kein Ersatz für Liebe. Nein, gar nicht.
2: Ähm, Man man kann das ja sogar wissenschaftlich nachweisen. Es ist sogar so, dass wenn man... Ähm, dass jetzt nicht nur Eltern, Kind, sondern auch Partner einander umarmen lässt. Mhm. Zwei Minuten, zwei Minuten, das reicht. Wahnsinn. Kann man schon messen, dass im Körper Glückshormone und heilende Hormone ausgeschüttet werden. Wow, super. Also ein Kind, dem es nicht gut geht, in den Arm zu nehmen, ist wahrscheinlich eine der besten medizinischen Tätigkeiten, die man tun kann. Super, super.
0: Und das in den Arm nehmen darf niemals eine Belohnung sein, weil der Umkehrschluss so dramatisch ist. Nicht? Äh, du wirst nicht umarmt, weil du hast etwas falsch gemacht Da sind wir schon wieder knapp vor rumänischem äh, Kinderheim. Mhm. Nicht? Also, das heißt, äh, Liebe wertet nicht, richtig?
2: Genau. Da sind mhm. wir eigentlich auch, da haben wir eine kleine Lupin gezogen, eine kleine Schleife zur vorherigen Frage. Ja? Liebesentzug darf niemals Strafe sein. Sagen wir es mal so. Ja. Und ich denke, das ist auch wichtig, weil das Kind äh, dadurch lernt, egal was ich mache, ich werde bedingungslos geliebt. Ja. Das ist einmal die Basis. Ja. Das heißt nicht, dass man dann nicht sagen kann, das war nicht in Ordnung. Das heißt nicht, dass man dann trotzdem sagen kann, es gibt irgendeine Art von Konsequenz. Ja. Ja. Weil Liebesentzug darf nicht die Konsequenz sein, weil die Kinder sonst lernen, dass ja. das. Sie sich den Eltern gegenüber nicht mit ihren Fehlern öffnen. Ja.
0: Und solche Sätze, was hast du denn da wieder angestellt, jetzt hatte ich die Mami aber nicht mehr lieb, sind natürlich Killersätze, mhm. nicht? Eine Katastrophe, Ja. einfach eine Katastrophe. Ja, ja, bitte tut das nicht. Haltet euch da in irgendeiner Weise im Zaum. Ich springe jetzt etwas und dann auch wieder nicht. Es mhm. geht, ich kann mich erinnern, vor dreieinhalb Jahren, als ich nach St. Pölten gegangen bin, habe ich auf meinem, einem meiner ersten Spaziergänge auch einen Hundebesitzer getroffen, kam mit ihm ins Gespräch, war Kinderarzt, ganz, ganz unglücklich. Weil, Mhm. äh, vollkommen überfordert, äh, hat mir sein Leid geklagt, dass nichts weiter ginge in Sachen, was ja wohl auch der Grund ist, warum sie jetzt dort in der AK ordinieren und ich habe gesagt, okay, aber wenn dann die Eltern da sind, sagen sie es mir als Vater, äh, was läuft? Schief, was können wir besser machen? Er hat gesagt, Sie glauben es nicht, die kommen in den Warteraum und die Kinder kriegen sofort ein Handy in die Hand und fangen an Mhm. zum Spielen. Und dann sage ich Ihnen zehn Minuten später, gehen Sie doch mit den Kindern ein bisschen mehr in den Garten, in den Wald, schauen Sie und so weiter und so fort. Wie ist die Situation?
2: Das hat sich leider nicht geändert. Also es ist ja noch immer so, dass die Kinder sehr oft ausschließlich gerückt werden mit Tablets und Handys. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass Kinder wegen jetzt auch schon eigene Haltevorrichtungen haben, wo man dieses furchtbare Tablet dann einspannen kann. Ja, super. Toll. Ja. Ja. Und diese, diese, diese Kinderfilme sind sehr schnelllebig, Ja. Sie sind sehr monoton. Sie ja. sind schön bunt, das stimmt. Ich sage ja. nicht, dass es alles negativ ist, aber es ist ein unglaublicher Reizinput für die Kinder. Ja. Und es wäre einfach eine, eine Interaktion mit Menschen zum Lernen und Verstehen der Mimik, ja. Gefühlsausdrücken mhm. und so weiter so viel wichtiger. Ich denke, da machen sich manche Eltern einfach viel zu einfach.
0: Ja, ja. Äh, ich Wer auch jetzt ein Lanze brechen für die Eltern, ist meine Pflicht äh, zu sagen, sind natürlich alle ein wenig äh, überlastet, um nicht zu sagen total überlastet durch Beruf, durch Krise, durch Angst, die im Moment wieder mhm. total da ist. Krieg auf der einen Seite und Wirtschaft, Inflation auf der anderen. Ist, ich sage mal so, ich kann es verstehen. Und ähm, nichtsdestotrotz wäre vielleicht ein Mantra, ein irgendein Gedanke, den wir sofort einschießen lassen, wenn wir geneigt sind, zu sagen, jetzt soll es halt Fernsehen schauen, ich muss jetzt kochen oder arbeiten oder äh, habe ein Zoom-Meeting. Was könnte mhm. denn dieses Mantra sein? Auch eingedenk dessen, was wir gerade gesagt haben, mit der Liebe. Nicht?
2: Mhm. Also ich denke, so wie Wichtiges zuerst. Ja. Mhm. Ja, wie ich kann Geschichte. mir nicht vorstellen, dass es auf lange Sicht gesehen wirklich so wichtig ist, diese terminlichen Nebentätigkeiten ja. neben den Kindern zu haben. Ja. Oder, darf ich kurz auswählen, ich Wo muss es so sagen, ich, ich habe jetzt, meine Freundin hat sich einen Hund angeschafft. Okay, gut. Und ich habe mir gedacht, mit meiner ärztlichen Tätigkeit werde ich diesen Hund nie sehen. Ja. Und dann kamen diese ersten Spaziergänge mit dem Hund und ich war eigentlich überrascht wie es trotzdem irgendwie möglich war, Zeit zu finden, ja. mit dem Hund spazieren zu gehen. Und ich war überrascht, wie wohltuend das ist, ja. diese paar Minuten abzuschalten. Ja. Also eigentlich kann man den Eltern nur empfehlen, zu sagen, wir brauchen diese Viertelstunde Fixzeit mit dem Kind. Es ja. kann nichts anderes so wichtig sein.
0: Bravo, das gefällt mir sehr, sehr ja. gut. Genau das, was ich mir oft habe, äh, d- weil es so knapp und so deutsch und so richtig ist. Was kann jetzt wichtiger sein? als als Liebe. Also, ähm, wir verteufeln aber nicht den Medienkonsum ein andererseits und wir verteufeln auch nicht diese äh, Aussicht. Es sind ja Digital Natives, die jetzt alle auf die Welt gekommen sind seit ja, mhm. ich würde fast sagen 20 Jahren nicht, die das gelernt haben und die brauchen wir ja auch. Es einmal cool. mehr eine Balance, ne?
2: Ja. Und ich auch nicht sagen, man darf nicht sagen, dass es das etwas Schlimmes ist. Man muss halt damit umgehen lernen. Es ist eine eine neue Entwicklung und es ist ein Standard geworden und man darf nicht vergessen, es gibt ja auch wirklich sehr viel Positives. Man findet ja auch sehr viel Information. Ja. Es gibt ja auch unglaublich gute Apps ja. für Kinder. Ja. Also von Lern-Apps und so weiter angefangen. Man muss halt so wie bei allen im richtigen Maß damit umgehen und es liegt halt auch in der Verantwortung der Eltern. Ja. Nur verbieten und zu sagen, nein, ist halt einfach nicht zeitgemäß. Das ja. Funktioniert einfach nicht. Ja, ja. Äh, mhm. d- dazu schafft
0: man sich dann keine Kinder an, so, so brutal das auch klingen mag. Ja. Äh, mhm. Wenn ich Sie schon da habe als Arzt, Ernährung, heißes, ha. heikles, heftiges Thema. Ja, mhm. äh, was sagen Sie uns bitte, äh, sollen wir jetzt tun? bei dieser Fülle an Angeboten, die täglich auch noch sagen, das ist überhaupt das Beste für ihre Kinder, weil da ist total viel gesunder Zucker drin. Mhm. Ja, etc. Was halten Sie für das Wichtigste, Dr. Schaffer?
2: Ja, das ist ein gefährliches Gebiet. Ja, Und man ja. macht sich da sehr schnell feinde. Absolut, wir kommen sagen, im ja. Club. Ähm. Und ich muss jetzt sagen, ich bin ja ernährungsmedizinisch ja interessiert seit vielen Jahren. Okay. Möchte ich, also ich, Es ist nicht so, dass ich das jetzt mutmaße, sondern das ist wirklich auch zum Teil, es gibt ja trotzdem auch Studien, es gibt Studien zu Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, ja. die ja momentan sehr in Mode sind. Es gibt ja. ja dieses Functional Food, wo man nicht nur, wo man mit Vitaminen angereicherte Lebensmittel und so weiter hat, wo einer Milch zum Beispiel Sachen zugesetzt werden und so weiter ja. und die und das soll auch den Druck von den Eltern nehmen, bitte, die Beweislage, dass man hier einen großen Benefit davon hat, ist sehr gering. Ja. Okay. Wenn ich also als Elternteil mir denke, ich habe nicht so viel Geld, alles mhm. wird teurer. Mhm. Und ich habe praktisch das klassische Essen ja. und dann dieses super angereicherte, mega tolle Essen, Ja, das macht keinen Unterschied. Man darf kein schlechtes Gewissen haben. Ich denke, es wäre viel wichtiger, abwechslungsreich zu essen, gemüselastig zu essen, ja und auch fleischarm ja. und dafür spart man sich das Geld bei diesen Super Function Foods und braucht jetzt nicht alles Vitamin einnehmen super
0: das ist, so kann das, sein. Ja, mhm. eben, das ist doch schon ja eben das ist doch schon mal etwas äh, woran, wir uns, woran wir uns halten können ähm, wir kommen langsam in die in die Schlussrunde ich würde gerne noch mhm. etwas persönliches Wissen. Warum Medizin? Hat das elterliche, familiäre Gründe? Wie ist es Ihnen im Studium ergangen? Was sagen Sie jenen Eltern, deren Kinder jetzt sagen, nein, ich will nicht Arzt werden?
2: <lacht> so, das ist jetzt das sind sehr viele Fragen. Ja,
0: dreimal. Also warum ja.
2: Medizin? Warum Medizin? Ich bin natürlich familiär ein bisschen vorbelastet. So, wo ich Mein nicht. Vater, mein Großvater und so weiter, wir sind so eine erste Linie. Schön. Wobei ich zugeben muss, meine Geschwister haben es auch geschafft, da auszubrechen. Warum ich das nicht geschafft habe, weiß <lacht> ich nicht. Aber bei mir war von Anfang an klar, ich möchte eigentlich etwas mit Kindern machen. Wow. Also meine erste Orientierung war etwas mit Kindern. Ich wäre sogar vielleicht sogar in Richtung Lehrkörper gegangen. Ja. habe mich aber dann doch irgendwie für Medizin entschieden. Aber selbst im Medizinstudium war mir schon klar, wenn ich mal alles da abgearbeitet habe, was man als Medizinstudent und Jungarzt machen muss, irgendwann lande ich in der Kinderheilkunde. Also das das war eine Berufung, die ich schon als Jugendlicher gewusst habe.
0: Also gibt es sie doch? Ein bisschen. Es gibt Mhm. sie nicht? Also es gibt diese Berufung, es gibt diesen inneren Drang, diese Leidenschaft, etwas zu tun, weil es richtig ist. Haben Sie es jemals gereut bislang?
2: nein. Nicht, ne? Eigentlich gar nicht. Ja. ja ich Obwohl die die Wintertage und Nächte in den Krankenhaus Oi. mit den Kindern teilweise sehr fordernd waren. Ja. Ich bin noch nie ohne ein Lächeln rausgegangen. Wow. Ja, muss ich jetzt mal stolz sein.
0: Wer kann das sagen? Wirklich super. Mhm. Also es gefällt mir aus Das heißt, wir sollen alle tunlichst unserer Leidenschaft folgen, nicht? Mhm. Und es ist nie zu so spät. Auch,
2: das Das ist für die Eltern wichtig. Ja den Kindern auch zu sagen, äh, du hast die Möglichkeit, das zu tun, wozu du dich berufen fühlst. Ja. Ich denke, das ist so wichtig. Lieber ein nicht so im, im klassischen Klischee anerkannter Beruf, ja. dafür mit voller Leidenschaft, als ein Beruf, den man halt jetzt machen muss, weil er gut anerkannt ist und ich muss mich jeden Tag zur Arbeit zwingen. Das möchte man seinen Kindern doch auch nicht antun, oder?
0: Absolut nicht. Und wir wissen ja auch, dass wir ja exemplarische Eltern sind. Das heißt, die Kinder nehmen ja weitaus mehr von dem an, was wir ihnen vorleben, als von dem, was wir ihnen vorsagen. Mhm. Nicht? Und das ist, das, ist,
2: ja, das ja. ist ein wunderschöner Schluss ja. zu dem, was wir auch schon von Krisensituationen vorhin genau. besprochen haben. Genau. Und ein, ja. genau. Sie
0: stehen natürlich auch im Zuge Ihres Berufes äh, für den einen oder anderen Satz, schnellen Satz äh, des Rates äh, an die Eltern zur Verfügung, nicht? Äh, sie, mhm. Weil es geht nicht anders. Ich glaube, man ist Kinderarzt und man ist dann auch Elternarzt, automatisch nicht?
2: Ja, natürlich und ich denke, das ist auch das Schöne. Ja, als ja. Kinderarzt ist man nicht mehr der, der alteingesessene grauhaarige Arzt. <lacht> also wie es gegen graue Haare, aber so früher, wo man angibt und ja. alle folgen. Ja. Und ich denke, das ist das Schöne an der Kinderheilkunde, dass man als Team mit anderen Berufsgruppen und auch den Eltern zusammen auf gleichem Niveau arbeiten kann.
0: Ja. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt, weil <lacht> wir haben Dr. Johannes Schaffer bekommen und er ordiniert ab jetzt in der Arbeiterkammer in, in äh, St. Pölten, hat dort eine Praxis sich eingerichtet, freut sich auf sie, hat überhaupt keine Zeit. Wir haben genau 30 Minuten von ihm bekommen. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss zu meinen Patientinnen. Und allein das dünkt mich, dass wir den absolut Richtigen geschaffen haben. Und danke Ihnen auch für Ihre Zeit, Ihre Leidenschaft. Grüßen Sie mir bitte Ihre vorbelastende Familie. Ja.
2: Und ja, sehr gerne. Ja,
0: ja. und äh, ich Dankeschön. hoffe, dass wir vielleicht in einem Jahr, wenn alles schon mal so ein wenig eingelebt sind, äh, Sie noch mal vor das Mikrofon bekommen für die nächsten Fragen, die sich jetzt in diesem Jahr ergeben werden. D'accord?
2: Sehr gerne. Gut. Ja. Sie ja. wissen ja, wo Sie mich finden.
0: Ja genau, mhm. richtig, wie wir alle jetzt. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Das war Dr. Ja, Johannes Schaffer. Wir haben über äh, Kinder und Kindermedizinische äh, medizinische Behandlung gesprochen. Gehen wir alle in uns als Eltern, werden wir besser. Es ist nicht zu spät. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke Ihnen, Herr Doktor. Das war der Montag. Alles Gute. Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner, Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas, Straßenumfragen Christoph Baumgarten, Faktenbox Bettina Schabschneider, technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler, am Mikrofon Alexander Göbel. Montalk Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.